0: Hoofdstuk vier van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C M. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 4. Telescopische filantropie, wij zouden die nacht bij Mevrouw Jelleby logeren, zeide onze meneer Kenge. Toen wij op zijne kamer gekomen waren en toen keerde hij zich tot mij en zeide dat ik zeker wel weten zou wie mevrouw jellyby was dat weet ik waarlijk niet meneer, antwoordde ik misschien meneer carstone of juffrouw clare maar nee, zij wisten niets hoegenaamd van juffrouw jellyby inderdaad mevrouw jellyby Zeide meneer Kenge met zijn rug naar het vuur staande en naar het stoffige haardkleedje turende, alsof dit eene levensbeschrijving van mevrouw Jelleby was: is eene dame van buitengemeene kracht van karakter die zich geheel aan het publiek toewijdt. Zij heeft zich van tijd tot tijd aan eene grote verscheidenheid van onderwerpen van openbaar belang toegewijd en is tegenwoordig tot iets anders haar aantrekt geheel aan afrika overgegeven waarbij zij de aankweeking van de koffieboom de beschaving der inboerlingen en de gelukkige vestiging van onze overtollige bevolking aan de oevers der Afrikaanse rivieren op het oog heeft Meneer jarndyce die verlangend is tot ieder werk bij te dragen waarvan men het waarschijnlijk acht dat het een goed werk zal zijn, en door alle filantropen zeer gezocht wordt, heeft geloof ik een zeer hoge mening van mevrouw Jelleby. Toen verschikte meneer Kenge zijn das eens en keek ons aan. En meneer Jelleby, meneer, zeide Richard. Ja, meneer Jelleby, zeide meneer Kenge, is een ik weet niet dat ik hem u beter kan beschrijven dan door te zeggen dat hij de man van mevrouw jelleby is een nul in het cijfer meneer zeide richard met een komisch gezicht dat zeg ik niet antwoordde meneer kenge ernstig dat kan ik waarlijk niet zeggen want ik weet niets hoegenaamd van meneer jelleby ik heb zover ik weet nooit het genoegen gehad van meneer jelleby te zien meneer jellyby mag een zeer knap man zijn maar hij is om zo te zeggen verzwolgen in de stralen zijner vrouw meneer kenge zeide ons vervolgens dat daar de weg naar het verlaten huis op zulk een avond zeer lang donker en vervelend zou zijn en wij die dag reeds op reis waren geweest meneer jarndyce zelf deze schikking had voorgeslagen de volgende morgen vroeg zou er bij mevrouw Jellyby een rijtuig wezen om ons verder te brengen daarop liet hij een schelletje klinken en kwam de jonge heer binnen hem met de naam van Guppy aansprekende vroeg meneer Kenge of de koffers van juffrouw Summersen en de andere bagage al bezorgd waren meneer Guppy antwoordde ja dat zij bezorgd waren en dat er eene koets wachtte om ons ook te brengen zoodra het ons maar beliefde dan blijft mij alleen nog zeide meneer kenge ons beurtelings de hand gevende om mijn hartelijke groeten uit te drukken goedenavond juffrouw clare over de schikking die heden bepaald is en mijne goedenavond juffrouw summerson vurige hoop dat zij strekken zal tot het geluk het Verheugd van de eer gehad te hebben met uw kennis te maken, meneer Carston, welzijn en het voordeel in alle opzichten van alle belanghebbenden. Guppy, ga mede om het gezelschap daar goed te brengen. Waar is daar, meneer Guppy? zeide Richard, toen wij naar beneden gingen. Niet ver, antwoordde Guppy, maar even in tavy's Inn, weet gewel ik kan niet zeggen dat ik weet waar dat is want ik kom van winchester en ben vreemd in londen maar even om de hoek zeide guppy wij draaien chancery lane maar in snorren holborn langs en dan zijn wij er in vier minuten het is haast naast de deur dat is wel eene bijzonderheid van londen niet waar juffrouw hij scheen om mijnentwil zeer verheugd daarover de mist is inderdaad zeer dik zeide ik maar hij hindert u toch zeker niet zeide guppy de trede opslaande integendeel hij schijnt u goed te doen juffrouw naar uw gezicht te oordelen. ik wist wel dat hij het goed meende met dit compliment en toen hij het portier gesloten had en op de bok zat lachte ik er zelve om dat ik er overbloosde en wij lachten alle drie en snapten over onze onervarenheid en het vreemde van londen tot wij onder eene poort door de plaats onze bestemming bereikten eene smalle straat met hoge huizen die naar een langwerpige regenbak geleek om de mist in op te vangen een woelig troepje mensen voornamelijk kinderen was voor het huis verzameld waar wij stil hielden en dat eene doffe koperen plaat op de deur had met het opschrift jellyby schrik maar niet zeide guppy het portier inkijkende een van de kleine jellyby's heeft zijn hoofd door het hek van de stoep geduwd o het arme kind zeide ik laat mij er uit als het u belieft pas maar op juffrouw zeide guppy die kleine jellyby's voeren altijd het een of ander uit, ik ging naar het arme kind, een van de morsigste ellendelingetjes die ik ooit gezien heb, en vond hem gloeiend rood van angst en hartsrevende met zijn hals tussen twee ijzeren spijlen geklemd, terwijl een melkboer en een beadle met de best mogelijke mening hem bij de benen er uit poogden te trekken in de verbeelding dat zijn hoofd zich zo wel zou laten samendrukken daar ik naar hem tot bedaren gebracht te hebben bevond dat hij een kleine jongen was met een bijzonder groot hoofd dacht ik dat misschien waar zijn hoofd tussendoor door kon zijn lichaam wel zou kunnen volgen en zeide dus dat het beste middel om hem te verlossen misschien zou zijn, hem vooruit te duwen. Dit werd door de melkboer en de bidel zo gunstig opgenomen dat zij hem terstond in het keldergat zouden hebben gestoten als ik hem niet bij zijn schortje had vastgehouden, terwijl Richard en Guppy de keuken doorwegliepen om hem te vangen als hij losraakte. Eindelijk kwam hij zonder ongeluk beneden en toen begon hij met een hoepelstok op guppy los te slaan alsof hij razend was er scheen niemand daar in huis te behoren behalve eene vrouw die er als eene schoonmaakster uitzag en van beneden met een bezemstok naar het kind had gestompt ik weet niet met welk oogmerk en geloof niet dat zij het zelf wist ik vooronderstelde dus dat mevrouw Jelleby niet thuis was en was zeer verwonderd toen die schoonmaakster in de gang naar ons toekwam ada en mij naar eene achterkamer op de eerste verdieping bracht en ons aandiende als die twee jonge juffrouwen mevrouw Jelleby. onderweg naar boven vonden wij nog verscheidene kinderen en hadden zelfs moeite om in donker niet op hen te trappen en toen wij bij mevrouw jellyby binnenkwamen viel er een van die arme kleinen met groot geraas de trap af eene hele rij trappen hoog kwam het mij naar het geluid voor mevrouw jellyby op wier gelaat zich niets van de onrust afspiegelde die wij niet konden nalaten te laten blijken terwijl het hoofd van het kind met eene bons op elke trap neerkwam richard zeide naderhand dat hij er zeven had geteld behalve nog een voor het portaal ontving ons met volmaakte gelijkmoedigheid zij was een niet onbevallig maar zeer klein en gezet vrouwtje tussen de veertig en vijftig met fraaie ogen, hoewel zij een zonderling uitzicht hadden alsof zij altijd in de verte keken alsof zij ik haal weder een gezegde van richard aan niet dichterbij konden zien afrika ik ben waarlijk zeer verheugd zeide mevrouw jellyby met eene welluidende stem dat ik het genoegen mag hebben van u te ontvangen ik heb zeer veel achting voor meneer jarndyce en niemand in wie hij belang stelt kan een voorwerp van onverschilligheid voor mij zijn wij betuigden onze dank en namen plaats achter de deur waar eene wrakke kreupele sofa stond mevrouw jellyby had fraai haar maar had het te druk met hare afrikaansche plichten om het behoorlijk op te maken de doek die zij los om zich heen geslagen had zakte op haar stoel af toen zij naar ons toekwam en toen zij zich omkeerde om weder te gaan zitten konden wij niet nalaten op te merken dat haar kleedje van achteren lang niet sloot en de opene ruimte op haar rug met een hekwerk van een rijg veter was gedicht gelijk het latwerk van een zomerhuisje de kamer met papieren bestrooid en bijna gevuld door eene grote tafel insgelijks daarmede bedekt was niet alleen niet aan kant maar ik moet zeggen zeer vuil wij waren wel genoodzaakt met onze gezichtszin daarop te letten zelfs terwijl onze gehoorzin het arme kind volgde dat van de trap was gevallen ik denk naar de achterkeuken waar iemand het scheen te smoren maar wat ons bijzonder trof was een meisje met een afgemat ongezond uitzicht hoewel lang niet leelijk dat aan eene schrijftafel op de veer van hare pen zat te bijten en ons aan te staren ik geloof dat nog nooit iemand zo beinkt was en van hare zwierende haren tot aan hare kleine voeten die ontsierd werden door uitgescheurde en neergetrapte satijnen sloffen scheen zij waarlijk geen voorwerp van kleding aan het lijf te hebben van een speld af en hoger dat in behoorlijke toestand was of op de rechte plaats zat gij vindt mij liefjes zeide mevrouw jellyby twee dikke kantoorkaarsen op blikken kandelaren snuitende die de kamer erg naar heets meer deden ruiken het vuur was uitgegaan en in de haard zag men niets dan as, een bosje hout en een pook gij vindt mij liefjes volgens gewoonte in grote drukte maar dat zult gij wel verontschuldigen het afrikaansche plan neemt tegenwoordig al mijn tijd weg het wikkelt mij in correspondentie met openbare machten en particuliere personen door het geheele land die belang stellen in het welzijn hunner natuurgenoten ik mag met blijdschap zeggen dat het vordert wij hopen aanstaande jaar tegen deze tijd tussen de 150 en tweehonderd gezonde familieën te hebben aan het werk om de koffieboom aan te kweken en de inborlingen van Poriobolaga op de linkeroever van de Niger te beschaven. Daar Ada niet sprak en mij aanzag, zeide ik dat dit zeer strelend moest wezen. Het is strelend, zeide mevrouw Jellyby. Het vereist de toewijding van al mijn krachten. Zoals zij dan zijn maar dat is niets als het maar gelukt en ik mag er met elke dag vaster op vertrouwen dat het zal lukken weet gij wel juffrouw summerson dat ik mij bijna verwonder dat gij nooit uwe eigen gedachten op afrika hebt gericht deze toepasselijke wending was mij zo onverwacht dat ik niet wist wat er op te zeggen ik noemde het klimaat het heerlijkste klimaat van de wereld zeide mevrouw jellyby inderdaad mevrouw zekerlijk met voorzichtigheid zeide mevrouw jellyby gij kunt zonder voorzichtigheid holborn langs gaan en overreden worden gij kunt met voorzichtigheid holborn langs gaan en nooit overreden worden juist zo met afrika ik zeide zonder twijfel ik meende wat holborn betrof als gij lust hebt zeide mevrouw jellyby ons eenige papieren toeschuivende om eenige opmerkingen over dit punt te lezen en over de zaak in het algemeen die reeds bij duizenden verspreid zijn terwijl ik een brief afmaak die ik juist dicteer aan mijn oudste dochter die mijn secretaris is het meisje aan de tafel hield op met op hare pen te bijten en beantwoordde ons knikken met eene beweging die half bloo en half stuursch was dan zal ik voor eerst gedaan hebben vervolgde mevrouw jellyby vriendelijk schoon ik eigenlijk nooit gedaan heb waar zijt gij gebleven caddy biedt meneer swallow hare complimenten aan en verzoekt en verzoekt zeide mevrouw jellyby dicterend, hem te mogen berichten in antwoord op zijne vragen naar de afrikaansche onderneming nee pippi volstrekt niet pippi door zichzelf zelven zo genoemd was het ongelukkige kind dat van de trap was gevallen en nu de correspondentie stoorde door met een strook pleister over zijn voorhoofd binnen te komen om zijn gekneusde knietjes te laten zien, waarvan Ada en ik niet wisten wat meer ons medelijden opwekte: de geschaafde plekken of het vuil. Mevrouw Jelleby vervolgde slechts met die heldere kalmte, waarmede zij alles zeide: Ga heen, stoute Pipi, en vestigde hare fraaie ogen weder op Afrika. Daar zij echter terstond voortging met dicteren en ik haar volstrekt niet stoorde door mijn bedrijf waagde ik het pipi toen hij weder heen ging tegen te houden en op mijn schoot te nemen hij keek zeer verbaasd dat ik dit deed en ada hem een kus gaf maar weldra viel hij in mijn arm gerust in slaap met al langer en langer tussenpozen snikkende tot hij geheel stil werd ik was zodanig met Pipi bezig dat ik niet in bijzonderheden op de brief lette, schoon ik er zulk een algemene indruk door kreeg van het geduchte gewicht van Afrika en de volstrekte onbeduidendheid van alle andere plaatsen en dingen, dat ik mij waarlijk schaamde er zo weinig om gedacht te hebben. Zes uur, zeide mevrouw Jelliby en onze etenstijd is nominaal want wij eten eigenlijk ongeregeld om vijf caddy wijs juffrouw clare en juffrouw summerson hare kamers eens gij zult u misschien wel wat willen verkleeden gij zult mij wel verschonen. dat weet ik dat ik het zo druk heb o dat ondeugende kind zet hem toch neer juffrouw summerson ik verzocht hem te mogen houden naar waarheid zeggende dat hij mij geheel niet lastig was en zo droeg ik hem naar boven en legde hem op mijn bed ada en ik hadden twee bovenkamers die met eene deur in elkander uitkwamen zij waren zeer kaal en zeer wanordelijk en het gordijn voor mijn venster was met eene vork opgestoken gij zoudt wel wat warm water willen hebben niet waar zei de jonge juffrouw jellyby rondziende naar eene kan met een oor eraan maar vruchteloos als het niet te veel moeite geeft zeiden wij o, het is niet om de moeite antwoordde caddy maar de vraag is of er wel is de avond was koud en de kamers hadden zulk eene duffe lucht dat ik moet bekennen dat ik enigszins verdrietig was, en Ada schreeuwde half. Wij lachten echter spoedig weder en waren druk aan het uitpakken. Toen jonge juffrouw Jelleby terugkwam om te zeggen dat het haar speet dat er geen warm water was en dat men de ketel niet kon vinden, wij verzochten haar om er maar niet van te spreken en maakten zoveel haast als wij konden om weder beneden bij het vuur te komen maar al de kleine kinderen waren buiten op het portaal gekomen om naar het vreemde verschijnsel te zien dat pipi op mijn bed lag en onze aandacht werd gedurig afgetrokken door de veelvuldige verschijning van neuzen en vingers in dreigend gevaar tussen de reten der deuren het was onmogelijk die deuren te sluiten want die van mijn kamer had geene kruk en hoewel aan ada's deur de kruk zeer glad om en om ging deed dit geene werking hoegenaamd op het slot ik deed dus de kinderen het voorstel dat zij zouden binnenkomen en heel zoet aan mijn tafel blijven dan zou ik hun terwijl ik mij kleden het sprookje van roodkapje vertellen dit deden zij en hielden zich zo stil als muisjes piepie ingesloten die juist te gelegener tijd nog voor de verschijning van de wolf wakker werd toen wij naar beneden gingen vonden wij de trap verlicht met een drijvend pitje in een aardepotje en eene meid met een gezwollen gezicht en een lap flanel Daarom gebonden blies het vuur in het salon aan dat nu door eene opene deur met mevrouw jellyby's kamer in gemeenschap stond eene bezigheid waarbij zij bijna stikte het rookte zo erg dat wij allen een half uur lang met de vensters open zaten te kuchen en te traanogen gedurende welke tijd mevrouw Jelleby, met dezelfde lieftalligheid van humeur adressen op de brieven schreef dat zij zich zo bezig hield was moet ik zeggen eene grote verademing voor mij want richard vertelde mij dat hij zijne handen in eene taartenpan had gewassen en dat men de waterketel op zijn wastafeltje had gevonden en maakte ada zodanig aan het lachen dat zij mij op de zotste manier aan het lachen bracht. Kort na zevenen gingen wij naar beneden om te eten, voorzichtig op raad van mevrouw Jellyby, want de traploper was zo vol gaten, behalve dat er ook roetjes ontbraken, dat hij wel naar een net geleek om ons in te vangen. Wij hadden een mooie kabeljauw, een stuk gebraden vlees, een schotel coteletten en een podding een heerlijke maaltijd als hij maar langer op het vuur was geweest maar alles was bijna rauw de meid met de flanellen lap bediende en liet alles maar op de tafel neervallen waar het viel en verschoof het dan niet weder voordat zij het op de trap zette de vrouw die ik in de keuken had gezien en toen voor de schoonmaakster, maar niet voor de keukenmeid hield, kwam dikwijls aan de deur met haar schermutselen, en er scheen kwaad bloed tussen deze twee te zitten. Gedurende de gehele maaltijd, die lang duurde, ten gevolge van zulke ongelukjes, als dat de schotel met aardappelen bij Abuis in de kolenemmer geraakte en dat de ring van de kurketrekker afbrak en de meid tegen de kin sloeg bewaarde mevrouw jellyby haar gelijkmatige kalmte zij vertelde ons veel interessants over borriobolaga en de inboerlingen en ontving zoveel brieven dat richard die naast haar zat vier enveloppes tegelijk in de saus zag sommige dezer brieven waren handelingen of besluiten van damesverenigingen, en deze werden ons voorgelezen. Anderen waren aanvragen van mensen die zich op verschillende manieren de koffie en de inboorlingen aantrokken. Nog andere vereisten een antwoord, en zij zond hare oudste dochter twee of driemaal van de tafel om er een te schrijven. Zij had het zeer druk en was ontwijfelbaar zij ons gezegd had geheel aan de zaak toegewijd ik was enigszins nieuwsgierig om te weten wie een zachtzinnig kaalhoofdig heer met een bril was die zich nadat de vis was weggenomen op een ledige stoel liet zakken en zich lijdzaam aan borriobolaga scheen te onderwerpen maar geen dadelijk belang in die volksplanting te stellen daar hij geen woord sprak had hij wel een inboerling kunnen zijn als zijne kleur niet het tegendeel had bewezen het was niet voordat wij van tafel gingen en hij met richard alleen bleef dat mij de mogelijkheid in het hoofd kwam dat hij meneer jellyby zou zijn maar hij was meneer jellyby en een snaterachtig jongmens mijnheer geheten met grote blinkende knobbels de slapen en al zijn haar naar het achterhoofd gekamd die des avonds kwam en ada vertelde dat hij een filantroop was onderrichtte haar ook dat hij de huwelijksverbintenis tussen mevrouw en meneer jellyby de vereniging van het geestelijke en het stoffelijke noemde behalve dat deze jonkman zelf veel over afrika had te zeggen en over een plan van hem om de volkplanters te leren om de inmoorlingen het draaien van poten voor piano's te leren en zo een uitvoerhandel tot stand te brengen maakte hij er ook zijn werk van om mevrouw jellyby in haar glans te doen uitkomen door bijvoorbeeld te zeggen ik geloof mevrouw jellyby dat gij op één dag wel tussen de 150 en tweehonderd brieven over afrika krijgt doet ge niet of als mijn geheugen mij niet bedriegt heb ik u eens hooren zeggen dat gij vijfduizend circulaires tegelijk met dezelfde post had verzonden en dan bracht hij altijd mevrouw jellyby's antwoord aan ons over alsof hij haar tolk was den gehele avond zat meneer jellyby in een hoek met zijn hoofd tegen de muur alsof hij aan zwaarmoedigheid onderhevig was het scheen dat hij toen hij na de maaltijd met richard alleen was verscheidene malen zijn mond had opengedaan alsof hij iets op het hart had maar die tot richards verlegenheid telkens weder had gesloten zonder iets te zeggen mevrouw jellyby die geheel in scheurpapier gedoken zat dronk den gehele avond koffie en dicteerde bij tussenpozen hare oudste dochter zij hield ook eene discussie met meneer kwaal waarvan het onderwerp als ik het wel begreep de broederschap der mensheid scheen te zijn en uitte daarbij zeer schone gevoelens ik was echter niet zulk een aandachtige toehoorderes als ik wel had mogen wensen te zijn. Want Pippi en de andere kinderen kwamen bij Ada en mij in een hoek van de kamer om nog een vertelseltje vragen. En zo gingen wij onder hen zitten en vertelden fluisterend van de gelaarsde kat. En ik weet niet wat al meer, tot juffrouw jellyby toevallig om hen denkende hen naar bed zond daar peepy er om dat ik hem naar bed zou brengen droeg ik hem naar boven waar de meid met de flanellen lap als een dragonder op het kleine goed instormde en allen in hunne kribbetjes smeet daarna hield ik mij bezig met onze kamer wat op te knappen en een zeer weerbarstig vuur dat men had aangelegd met goedheid aan het branden te krijgen dat het eindelijk zeer helder deed toen ik weder beneden kwam gevoelde ik dat mevrouw jellyby enigszins uit de hoogte op mij neerzag omdat ik zoo kleingeestig was en dit speet mij schoon ik wel wist dat ik ook op iets hogers aanspraak kon maken het was bijna middernacht eer wij gelegenheid vonden om naar bed te gaan en zelfs toen lieten wij mevrouw jellyby onder hare papieren aan het koffiedrinken terwijl hare dochter op hare pen zat te bijten welk een vreemd huis zeide ada toen wij boven waren hoe zonderling van mijn neef jarndyce om ons hier te zenden het brengt mij geheel in de war lieve zei ik ik wil het begrijpen en kan het toch. Niet begrijpen wat vroeg ada met haar aardige lachje dat alles lieve antwoordde ik het moet wel heel goed van mevrouw jellyby zijn zich zoveel moeite te geven met eene onderneming ten voordele van die afrikanen maar toch pipi en het huishouden ada lachte en sloeg haar arm om mijn hals terwijl ik daar zo in het vuur stond te kijken en zeide mij dat ik een lief en goed en stil vriendinnetje was en haar hart had gewonnen gij zijt zo nadenkend esther zeide zij en toch vrolijk gij doet zoveel en laat u zo niets daarop voorstaan gij zoudt het zelfs in dit huis uzelve en anderen genoeglijk kunnen maken mijn onnozel lievelingetje zij wist niet dat zij eigenlijk maar zichzelf zelve prees en dat het de goedheid van haar eigen hart was die haar zoozeer aan mij deed hechten mag ik u eene vraag doen zeide ik toen wij een poosje voor het vuur hadden gezeten wel vijfhonderd zeide ada uw neef meneer jarndyce ik ben hem zoveel verplicht Zoudt gij er tegen kunnen hebben om hem mij eens te beschrijven? Ada schudde hare goudblonde lokken naar achteren en zag mij aan met ogen zo vol lachende verwondering dat ik mij ook verwonderde, gedeeltelijk over hare schoonheid en gedeeltelijk over hare verrassing. Esther, riep zij uit: Mijn lieve, gij wilt eene beschrijving. Van mijn neef jarndyce hebben. Ik heb hem nooit gezien, lieve. En ik heb hem ook nooit gezien, zeide Ada. Was het mogelijk? Nee, zij had hem nooit gezien. Maar hoe jong zij ook was, toen hare mama stierf, herinnerde zij zich toch wel hoe deze de tranen in de ogen kwamen als zij van hem en de edelmoedigheid van zijn karakter sprak daaraan kon men zich vertrouwen zeide zij boven iets anders in de wereld en ada vertrouwde zich ook daaraan haar neef jarndyce had haar enige maanden geleden een eenvoudige rondborstige brief geschreven zeide ada waarin hij haar de nu aangenomene schikking voorstelde en zeide dat aldus door de tijd enige wonden zouden kunnen genezen worden die dat ellendige kanselarijproces veroorzaakt had zij had daarop geantwoord dat zij het voorstel met dankbaarheid aannam richard had een dergelijke brief ontvangen en een dergelijk antwoord gegeven hij had meneer jarndyce gezien toch maar eens vijf jaren geleden toen hij te winchester school lag hij had ada gezegd toen zij op dat scherm geleund voor het vuur stonden te praten waar ik hen vond dat hij nog wel wist dat hij hem een ronde vent had gevonden met een blozend gezicht dit was alle beschrijving die ada mij geven kon zij hielp mij zo aan het denken dat ik toen ada al in slaap was nog voor het vuur bleef zitten, mij al meer en meer verwonderende hoe het op het verlaten huis zou zijn, en mij al meer en meer verwonderende dat gisterenmorgen zoo lang geleden scheen. Ik weet niet waar mijn gedachten heen dwaalden toen zij door een kloppen aan de deur werden teruggeroepen. Ik deed zachtjes open en vond daar jonge juffrouw Jellyby staan. Bibberend van de koude met een stompje kaars op een defecte blaker in de ene hand en een eierdopje in de andere. Goedenacht, zeide zij zeer stroef. Goedenacht, zeide ik. Mag ik binnen? vroeg zij zeer kort en onverwacht op dezelfde stroeve toon. Wel zeker, zeide ik, maar maakt juffrouw Claire niet wakker? Zij wilde niet gaan zitten maar bleef bij het vuur staan doopte haar beinkten middelvinger in het eierdopje waar azijn in was en streek die over de inktvlekken in haar gezicht Ondertussen keek zij zeer zuur en donker ik wou dat afrika dood was zeide zij opeens ik wilde hier iets tegen inbrengen dat doe ik zeide zij spreek mij maar niet tegen juffrouw summerson ik haat verfoei het het is een beest ik zeide haar dat zij moe was en dat het mij speet ik legde mijn hand op haar hoofd en raakte haar voorhoofd aan en zeide dat dit nu heet was en morgen koel zou zijn zij bleef mij nog donker aanzien met eene pruilende lip maar weldra zette zij haar eierdopje weg en keerde zeer zachtjes naar het bed waar ada lag zij is mooi heel mooi zeide zij met dezelfde samengetrokken wenkbrauwen en op dezelfde onbeleefde toon ik stemde dit met een glimlach toe eene wees niet waar ja maar zij weet veel denk ik zij kan dansen en muziek spelen en zingen zij kan Frans spreken denk ik en heeft geografie geleerd en de globus en borduren en alles zonder twijfel antwoordde ik ik niet zeide zij ik kan haast niets behalve schrijven ik ben altijd aan het schrijven voor ma ik weet niet hoe gij twee er niet voor beschaamd waart om vanmiddag zo binnen te komen en mij daar zo te zien zitten niet in staat om iets anders te doen zo kwaadaardig als gij zijt en gij houdt u zelven toch voor heel wat moois durf ik wel zeggen ik kon wel zien dat het arme meisje op het punt was om te gaan schreien en zette mij zonder spreken weder op mijn stoel en zag haar hoop ik even welwillend aan als mijn hart voor haar gestemd was het is een schandaal zeide zij dat weet gij ook wel het gehele huis is een schandaal de kinderen zijn een schandaal ik ben een schandaal pa is verdrietig en geen wonder priscilla is aan de drank zij drinkt altijd het is eene grote schande en een groot jokken van u als gij zegt dat gij haar vandaag niet geroken hebt het was eene lucht als in een kroeg doen zij aan tafel diende, dat weet gij ook wel. Dat weet ik niet, lieve, zeide ik. Dat doet ge wel, zeide zij kortaf. Gij moet niet zeggen dat gij het niet weet. Gij doet het wel. Maar, lieve, begon ik, als gij mij niet wilt laten spreken, gij spreekt nu al, dat weet ge wel. Vertel geen jokkens, juffrouw Summersen, lieve, zeide ik zoolang ge mij niet wilt aanhooren ik wil u niet aanhooren ja dat denk ik toch wel zeide ik want zo onredelijk zult ge niet willen zijn ik weet niet wat ge mij daar zegt omdat de meid niet dicht bij mij is gekomen maar ik twijfel toch niet aan wat ge mij zegt en het spijt mij dat ik het hoor daar behoeft gij ge geen verdienste van te maken zeide zij o nee lieve zeide ik dat zou heel dwaas zijn zij stond nog bij het bed en nu bukte zij maar met hetzelfde onvergenoegde gezicht en gaf ada een kus dit gedaan hebbende kwam zij zachtjes terug en bleef bij mijn stoel staan hare borst zwoegde zodanig dat ik innig medelijden met haar had maar ik achtte het best niet te spreken ik wou dat ik dood was barstte zij uit ik wou dat wij allemaal dood waren dat zou veel beter voor ons zijn een ogenblik later knielde zij naast mij op de grond verborg haar gezicht in mijn kleed bad mij hartstochtelijk om vergiffenis en schreide ik troostte haar en wilde haar opbeuren maar zij riep neen neen nee! zij wilde daar blijven gij placht meisjes les te geven zeide zij als gij mij maar had kunnen les geven kon ik van u wel geleerd hebben ik ben zoo ellendig en ik houd zoveel van u ik kon haar niet overreden om bij mij te komen zitten of iets anders te doen dan een versleten voetenbankje naar de plek te schuiven waar zij geknield lag en zich daarop te zetten terwijl zij mijn kleed nog eveneens bleef vasthouden langzamerhand viel het arme afgematte meisje in slaap en toen gelukte het mij haar hoofd zo ver op te tillen dat het op mijn schoot lag en bedekte ik ons beiden met omslagdoeken het vuur ging uit en de gehele nacht sluimerden wij zo voor de koude haard. In het eerst bleef ik onaangenaam wakker en poogde ik mij vruchteloos met gesloten ogen in de tonelen van die dag te verdiepen. Eindelijk werden zij langzamerhand onduidelijk en ondereengemengd. Ik begon er mede in de war te gaan wie de slaapster was die op mijn schoot lag. Nu, was het ada dan een mijner vriendinnetjes van Reading, van welke ik niet geloven kon dat ik zo kort geleden gescheiden was nu was het het krankzinnige vrouwtje afgemat van het nijgen en glimlachen dan iemand van gezag op het verlaten huis eindelijk was het niemand meer en was ik niemand meer de schemerachtige dag worstelde flauw, met de nog aanhoudende mist toen ik mijne ogen opende om die van een spookje met een vuil gezichtje te ontmoeten die mij aanstaarden pippi was uit zijn kripje geklauterd was met slaapjaponnetje en slaapmutsje naar beneden gekomen en beefde zo van de kou dat zijn tanden klapperden alsof hij ze allen al had einde van hoofdstuk 4